0: Salut Camille Salut Zélomé Hyper contente de t'avoir depuis le temps qu'on qu en parle, qu'on se dit ouais faut trop qu'on se fasse cet épisode, c'est vraiment cool. Et aujourd'hui on va se parler des actus du mois de mars, bon, il euh, y a pas mal de, il énormément de choses. Franchement, enfin, euh, je me suis dit par euh, par quoi on va commencer. <rire> énormément d'inos. Ah, c'est <rire> un truc de fou. Bon, après, c'est un peu la fenêtre de tir où, euh, où tu as vraiment euh, toutes les inos qui vont sortir en avril, quoi. En avril, je pense que tu vas avoir un bel actu aussi. Ouais, ouais. Je me suis déjà noté d'aller faire un tour euh, en magasin pour aller <rire> prendre plein de photos. <rire> bah, écoute, Camille, ce que je te propose, c'est déjà euh, dans un premier temps de nous dire euh, qui es-tu.
1: Alors, je suis Camille. J'ai 27 ans. Euh, si je devais euh, me définir, je dirais que je suis une boule d'énergie et je suis surtout très très curieuse, euh, surtout comme euh, sur l'agro, mais aussi un peu surtout. Et euh, c'est aussi pour ça que j'écoute ton podcast et que je suis aussi euh, assidûment tous tes posts Instagram sur ton compte Saint-Filtre-Ajouté. Euh, sur la partie plus euh, professionnelle, euh, je suis chez Nestlé depuis 4 ans et j'ai un parcours un petit peu atypique parce que euh, j'étais contrôleur de gestion. Euh, il y a encore un mois et demi, donc euh, contrôle de gestion commerciale pour une marque iconique qui est Nesquik. Et là, depuis un mois et demi, je suis responsable de secteur pour Nestlé épicerie. Et donc euh, voilà, gros changement.
0: <rire> et alors, tu peux nous dire pourquoi ce, ce changement Qu'est-ce qui t'a attiré Enfin, pourquoi tu as souhaité aller sur le terrain Parce que comme tu le dis, c'est quand même assez atypique,
1: quoi. Ça, c'est sûr. Euh, en fait, je crois que j'avais besoin de plus opérationnel. J'avais besoin d'avoir un contact client. J'avais besoin d'un de, de, peu plus voir mon impact sur l'entreprise. Et je pense que le métier de responsable de secteur, euh, c'était euh, le mieux pour faire cela.
0: Donc là, ça fait euh, un mois et demi. Alors, c'est quoi tes premières euh, impressions sur le métier Enfin, bon, je vais pas te demander de faire un rapport d'étonnement <rire> là, c'est pas le but, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire euh, quels ont été voilà, tes, tes points d'étonnement euh, Raconte-nous un peu comment, comment ça se passe, quoi.
1: Bah alors ça se passe euh, très bien donc euh, non, honnêtement j'ai eu de la chance parce que j'ai été très bien accueillie donc euh, tout est bien organisé en fait pour bien prendre en main en fait le métier euh, après ouais, je pense que mon premier étonnement c'est que je suis quelqu'un qui a besoin des gens et le fait d'être toute seule toute la journée c'était un peu compliqué ouais, et je pense que ça le sera toujours mais j'ai de la chance d'avoir une, une équipe super et qui, qui est bien en tout, qui m'entoure bien en tout cas après sur le métier sur le plus long terme je pense qu'il faut qu'on en parle dans quelques mois parce qu'en bout d'un mois et demi je suis pas sûre que je suis encore la meilleure responsable de secteur qui existe
0: <rire> ouais oh, t'as le temps t'as le temps de te former
1: te te faire aux clients
0: etc donc euh, donc c'est intéressant t'es sur quelle région bon je le sais mais pour les auditeurs qui nous écoutent
1: alors, je suis sur euh, Paris Est. Donc, euh, je vais du, je longe le périph', on va dire, de, du, du 93 avec un petit peu de 94 et un petit peu de Paris. Et ça va la route? <rire> ça va la route, ça a été un peu compliqué pour moi au début parce que je conduisais pas, comme tu le sais, mais euh, maintenant c'est bon.
0: Tu t'y es fait, bah, de façon, quand t'es sur le terrain, t'as pas le choix. Hein. Faut, Exactement. Faut aller, ouais et du coup est-ce que tu peux nous dire quelle est ta relation avec euh, sans filtre ajouté tu disais que t'écoutais les podcasts et que tu suivais un peu les posts quand est-ce que écoutes les podcasts, quel épisode
1: t'as le plus plu alors moi je t'ai découvert pendant le deuxième confinement euh, sur, parce que j'ai vu quelqu'un qui, qui avait liké ton, ton, post sur, enfin, ton podcast sur le responsable de secteur donc ça m'intéressait euh, épisode qui m'a été très utile d'ailleurs pendant mes entretiens que j'avais réécouté euh, juste avant. Et euh, je t'écoute principalement quand je cours, mais je pense que maintenant, euh, je vais aussi commencer à t'écouter en voiture, comme ce que te répondent tous les responsables de secteur quand tu les reçois euh, sur tes podcasts. Et après, si je dois parler d'un épisode qui m'a le plus touché je crois que c'est celui sur Joe. Euh, J'ai adoré le côté euh, success story de personnes qui ne viennent pas de l'agroalimentaire. Je trouvais qu'ils étaient euh, très honnêtes sur, euh, sur tout leur parcours avec les tout, les plus et les moins de ce qui sont passés dans le parcours avec les premières startups créées avant, etc. Et après, même par le concept de Joe en lui-même parce que c'est quand même une révolution des courses avec euh, un modèle qui se sent sur le shopper en, en moins de 3 ans. Euh, ils font 80% de l'e-commerce. C'est juste un truc énorme. Quoi. Et donc, je le trouve génial.
0: C'est une application
1: que tu utilises toi au quotidien Alors, je ne l'ai pas utilisée euh, en tant qu'e-commerce, e malheureusement, parce que mon magasin à côté n'était pas partenaire pour la livraison, mais je l'ai déjà utilisé pour euh, m'inspirer, fonder pour
0: des recettes de course. Ouais, bah, moi c'est pareil, hein. je le fais, euh, j'avoue, tous les dimanches soirs, je le lis pas forcément avec le Drive, mais... Euh... Mais si c'était possible, pareil, puisque c'est avec U, euh, je le ferais. Donc, euh, petit message pour U, euh, <rire> faites un partenariat avec Joe, quoi. <rire> eh bien, écoute, euh, Camille, merci pour tout ça. Je te propose euh, qu'on démarre cet épisode euh, des Actus du mois avec, euh, comme d'habitude, la petite routine, nos up and down du mois. Alors, on va essayer de, de faire la balance, enfin euh, l'équilibre, parce qu'il y a beaucoup de downs, surtout des gros downs par rapport à l'actualité. Eh bien, vas-y, je te laisse euh, évoquer ton up du mois. Alors, moi, mon
1: up du mois... Euh... Ça provient d'un article qui est sorti sur LSA la semaine dernière euh, qui traite sur tout ce qui est végétal en France et sur le fait qu'on soit un petit peu en retard en France par rapport à nos voisins, je, parle, je pense au UK, etc. Et donc, on avait un, un marché de niche à développer, on a marché de masse. Il parle de même euh, de pouvoir avoir un, un, un marché à plus de 400 millions d'euros euh, qui, qui, qui est devant nous et on le voit vraiment que la tra que la tendance elle se transforme et qu'elle s'accélère euh, chez nous mais chez nos voisins et je pense surtout à, à la start-up que tu sais que que j'apprécie beaucoup parce qu'on est allé les voir au salon de l'agriculture euh, la start-up la Vie euh, qui a lancé son son burger 100% végétal euh, chez Burger King à Londres et donc moi la question que je me pense et que je me pose c'est à quand la même en France parce que moi j'ai hâte de goûter ça
0: ah mais carrément et es consommatrice du coup toi des produits euh, plutôt orientés euh, végétal. alors là on se parle de la vie euh, sur tout ce qui est boisson ou, ou autre d'ailleurs complètement
1: complètement euh, moi j'avoue que je suis un peu euh... enfin je, je me considère pas comme 100% végétal parce que je pense que je suis plutôt dans les 49% des français qui se déclarent flexitarien parce que j'aime la viande mais je pense qu'il faut qu'on change de manière de consommer et c'est grâce à, à des boîtes comme ça qui lancent euh, des choses sur le végétal qu'on peut euh... Consommer mieux.
0: Oui, complètement. Ouais, complètement. Et c'est vrai que tu as raison, on les avait rencontrés sur le salon La Vie et euh, ils avaient l'air super sympas. Et pour les avoir, enfin, euh, pour avoir goûté, euh,
1: c'est quand même hyper surprenant. Hein. Hyper ressemblant hein, surtout. C'est hyper surprenant et, et je trouve que le, le boulot qu'ils font, oh, il, il est dingue. Et c'est grâce à des acteurs comme ça. Et il y en a plein des petits acteurs euh, comme ça qui, qui sont en train de se développer et je pense que c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir euh, Nos Rayons dans quelques années.
0: Ouais, 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 complètement. Ça va, ça va changer. Et t'as raison, je pense qu'en effet, il y a un retard. Bon, c'est dit dans l'article, mais quand tu vas dans les rayons à l'étranger, tu te rends bien compte qu'on est, on est complètement en retard par rapport à ces sujets. Donc. Euh... Donc, c'est vraiment top. Après, moi, sur euh, la vie ou, ou d'autres types euh, qui pourraient imiter euh, le goût de la viande, euh, ma seule interrogation, c'est euh, au niveau du degré de transformation des produits. Euh, bon, là, je suis en plein dans les sujets parce que samedi, enfin, euh, là, j'ai posté ce matin un, un post où je vais avoir un live avec Siga, donc, euh, qui, qui est un institut qui regarde le taux de transformation des produits. Donc, du coup, je me dis. Euh, Alternative végétale, je trouve que c'est hyper intéressant. En revanche, qu'en est-il, tu vois, du degré de transformation Il y a peut-être une marge de progrès à faire là-dessus. Je pense
1: ouais. qu'on a un boulevard en fait et qu'on est qu'au début de ce qu'on peut voir.
0: C'est ça, exactement. Mais après, il faut mettre les pieds dans le plat. Et il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, donc, au contraire, il faut pas leur jeter la pierre et se dire que il y, y a une marge de progression et, et que évidemment, si euh, s'ils avaient la possibilité de faire quelque chose de pas du tout transformé et ressemblant, je pense qu'ils l'auraient déjà fait.
1: Euh, c'est ça, mais euh, j'ai goûté les aiguillettes de de faux poulet je sais pas comment on peut le dire et, et c'est un truc de dingue parce que la ressemblance elle est, elle est incroyable en termes de texture etc après oui quand tu regardes les produits tu te dis ça pourrait être mieux mais bon
0: ouais, on verra dans ouais, quelques ouais. temps on verra dans quelques temps, on va surveiller ça, ça de près. Et bah, écoute merci pour ton up, moi j'en ai un également euh, donc là on sort complètement du végétal, euh, on va partir sur les pattes euh, Alpina Savoie a sorti, je sais pas si tu les as vues Camille en magasin la collection euh, 1844 d'Alpina Savoie, j'ai été avec la directrice marketing il y a ça deux semaines, donc il y a un épisode qui va sortir sur la marque Alpina et, et le parcours de la directrice marketing qui est juste absolument incroyable et et euh, elle m'a parlé de cette collection en off et euh, c'est vrai que je trouve que c'est une superbe collection dans le sens où voilà, c'est vraiment mettre en avant le savoir-faire d'une PME. Donc c'est une collection qui a été créée pour l'hommage euh, à l'année de l'essence d'Alpine d'alpina Savoie, donc 1844. Et euh, ils font énormément d'efforts sur euh, notamment leur packaging. Donc là, ils sont sur un étui euh, carton issu des forêts locales, qui sont générées durablement, qui intègrent euh, voilà, du, une fenêtre avec du, du plastique recyclé à 70%. Donc ça, c'est quelque chose quand même euh, d'assez rare. C'est une première même sur le marché. Et puis euh, voilà, ils ont des gammes Vraiment respectueuse de l'environnement, euh, sans résidus de pesticides. Enfin, je trouve que c'est quand même des jolies marques euh, qu'il faut mettre en avant pour, pour leur savoir-faire et puis euh, pour tous les efforts qu'ils font autour de
1: l'environnement. Je trouve ça top, ouais. Par contre, euh, ils, sont, ils ont l'air d'être très premium, non
0: Alors, assez premium. Je ne sais pas au niveau du prix. Il faudrait que je regarde en magasin euh, ce que ça donne, même euh, regarder le, le PMC. Et euh, là, le point d'étonnement, je ne sais pas si, euh, si tu vois, mais je trouve qu'ils ressentent beaucoup à Barilla en termes de packaging. Il y a je vraiment des inspirations. Malignée.
1: Mmh. Ouais. sur les derniers packagings de Barilla
0: ouais sur les derniers ouais complètement mais en tout cas euh, hyper intéressant et surtout à goûter parce qu'il y a des belles promesses autour euh, du produit et de l'aspect organoleptique euh, du produit donc du goût et j'ai hâte de voir euh, ce, que, ce que ça peut donner là je suis bien tentée
1: par les épinettes moi la forme je la trouve rigolote <rire> voilà.
0: Donc en fait, plusieurs pour ceux qui nous écoutent, il y a en effet plusieurs types de produits. Donc il y a les épinettes, ouais, hyper hyper sympa, les linguinés, les coquilles et puis euh, les tortes tiglionnés, <rire> désolé pour <rire> l'accent et les torsadés donc euh, voilà c'est une jolie gamme de 5 produits et pareil avoir le niveau de référencement euh, s'ils sont euh, référencés de, de partout avec toute la gamme ou, euh, ou s'il y a certaines enseignes qui ont pris qu'à euh, quelques produits donc, euh, donc euh, avoir tout ça euh, en rayon et puis avoir aussi à côté
1: de Barilla et Panzani ce que ça donne Exactement. bon
0: et ben on va passer sur le côté un petit peu moins sympa
1: n'est-ce pas euh, et en plus ça va très bien avec le sujet des pâtes parce que les pâtes on assez fait de blé et là moi je voulais parler de tout ce qui était guerre en Ukraine, de hausse de matières premières etc qui continue. et le gros risque de crise alimentaire mondiale parce qu'aujourd'hui la Russie et l'Ukraine ils produisent à peu près 15% du blé mondial et 40% des exportations donc euh, c'est énorme donc euh, sachant qu'ils sont les plus grands dans les plus grands producteurs mondiaux de blé, de maïs de légumineux, d'engrais et de carburant euh, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de... qui fait assez peur pour les mois à venir, parce que ça risque de perturber vraiment les, les exportations. Après, nous, la France, de ce que je lis, en tout cas dans les articles, c'est qu'on n'a pas, on pas d énormément de risques, et que le risque sont sur, plutôt sur le Moyen-Orient et l'Afrique, qui dépendent énormément de ces importations, parce qu'ils ont des terres un peu moins fertiles.
0: Oui, je crois que c'était un truc comme euh, l'Égypte euh, dépend. Alors, je ne voudrais pas dire des mauvaises statistiques, mais à 90%, il, il me semble... Euh, du, du blé et c'est vrai qu'on peut avoir même des, des guerres fin, des, fin, la, la population tout simplement qui, se, euh, qui se soulève quoi, et, et c'est vrai que ça fait extrêmement peur hein. est-ce que euh, toi qui es sur le terrain euh, euh, les chefs de rayon t'en parlent de tout ça enfin euh, quel est leur euh, ou, ou alors ils, ils sont indifférents est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter avec tes clients
1: non honnêtement pour le moment j'ai pas l'impression que ça soit très euh je pense qu'on ne le ressent pas encore en magasin. Je pense que c'est plus ressenti au niveau, euh, au niveau des sièges aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'en magasin, on ne le sent pas encore. On, on, si les prix ont augmenté, mais ce n'est pas encore un sujet, euh, Enfin moi en tout cas, pour, personnellement.
0: Ouais. Oui, et puis après, il euh, y, y a aussi quelque chose, c'est que euh, Macron a, a parlé y a, y a, très récemment et a dit que c'est dans les 6 à 12 mois qu'on pourrait avoir vraiment des, des forts impacts même si là, on en a déjà, hein, parce que voilà, le blé, c'est plus 36% d'inflation, maïs plus 30%, tournesol plus 46%, et bien sûr, il y a l'énergie plus 90% pour le gaz. Donc euh, voilà, puis on, on le voit tout de suite à la pompe. En revanche, c'est sûr qu'au niveau des prix, dans les 6 à 12 mois, ça va être très, très, très compliqué. Euh, et oui... Euh, tu as tout à fait raison et c'est une belle transition pour dire qu'au niveau des sièges, ça se ressent. Euh, dans le sens où, euh, ben, toi aussi qui as été au siège, hein, tu, tu dois le, le ressentir. Les, les comptes clés, euh, tout ce qui est euh, catégorie manager, etc. Sont, sont, enfin, voilà, soufflent parce que les négos sont terminées et elles ont été particulièrement euh, rudes cette année. Tout à fait. Mais... Euh, on pourrait s'attendre à revoir des, des renégociations parce qu'en effet, il y a le ministre de l'économie et de l'agriculture qui ont, qui ont euh, mis en place un comité extraordinaire euh, dédié évidemment euh, aux impacts de, de la guerre euh, en, en Ukraine et, euh, et ils incitent les, les acteurs de l'agroalimentaire à réouvrir les négociations pour évidemment prendre en compte les, les
1: hausses de matières premières. C'est ça, et on a également 2 aussi qui rentre en et, et Galim2
0: qui rentre en ligne. Euh, et, et voilà, moi, ce que je pense, c'est que voilà a, il va y avoir un vrai épuisement des équipes. Euh, mais évidemment, c'est obligatoire d'avoir des, des renégociations ou en tout cas une certaine flexibilité pour maintenir un, un certain équilibre. Et, et ça va être très compliqué euh, de trouver un équilibre pour préserver chaque maillon de la chaîne alimentaire, hein, que ce soit les producteurs, les agriculteurs, les fournisseurs, les distributeurs. Et puis surtout, euh, enfin, préserver aussi le consommateur et, euh, et notre pouvoir d'achat, enfin, ça, euh, ça va être complexe. Euh, et du coup, donc, pour en revenir à nos ministres, qui demandent euh, à la responsabilité de chacun, euh, qu'il y ait une totale transparence et que euh, voilà, tous les industriels euh, apportent des vraies garanties sur, euh, sur le, les, les impacts de la guerre sur leur activité pour justement qu'il y ait des renégociations. Donc moi, là où je m'interroge, c'est déjà, est-ce que les industriels, distributeurs et fournisseurs vont véritablement jouer le jeu Est-ce qu'il va vraiment y avoir des renégociations
1: Moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, côté industriel, euh, enfin côté fournisseur, en tout cas, on, ils n'auront pas le choix. Mais après, c'est plutôt le côté distributeur, est-ce qu'ils vont l'accepter des Renégo. Moi, je le vois plus dans ce sens-là, je t'avoue.
0: Oui, oui, oui. Alors, <rire> moi également, c'est pareil. Je le vois dans ce sens-là. Mais c'est parce qu'on est côté fournisseur et, et, et marque. Oui. Après, ce serait intéressant peut-être de, de voir côté, euh, côté distributeur, euh, bah, voilà, de, leur, de leur dire... Euh, c'est quoi leur avis Donc, euh, bah, si vous êtes côté distributeur et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit message pour, pour nous dire, ça nous intéresse. Euh, et puis après aussi, euh, comment nos métiers vont se transformer suite à cette crise euh, majeure Donc, euh, tu vois, toi, tu es sur le terrain en tant que commercial, bah, là, tu ne vois pas trop d'impact dans les 12 prochains mois. Enfin, finalement, c'est est quoi Est-ce qu'il va, euh, est qu va falloir faire plus de promos, plus de mises en avant enfin. Euh, Comment, comment, quelle va être ta relation avec tes, tes, tes clients Est-ce est, est qu'il va y avoir encore une guerre des prix qui va s'intensifier entre les, les fournisseurs
1: Je ne sais pas. Je pense qu'elle elle commence déjà cette guerre des prix. On le voit sur l'essence, sur les cartes de fidélité, si tu viens mettre ton essence, chez Carrefour Market, chez Auchan, etc. J'ai reçu tous les mails, donc je pense qu'elle commence déjà cette guerre des prix. Après, sur comment en produit ça va se transformer, je ne sais pas, ça va dépendre de stratégie de chaque marque en fait.
0: Oui, complètement. complètement. Et puis, tu vois, en termes, euh, au niveau marketing, alors pour le coup, moi, je travaille en, ac en activation. Euh, je ne sais pas. Je, je me pose la question. Après, je me dis, euh, est-ce qu'on va se recentrer sur des produits euh, primaires, de base et juste essentiels je... Je, je m'interroge. En tout cas, on voit déjà qu'il y a des conflits euh, d'intérêts entre certaines marques. Là, Olivier Dover, je sais pas si tu l'as vu, a, a publié hier euh, des rayons euh, complètement vite Je ne sais plus dans quelle euh, enceinte c'était, mais avec euh, Bonne Maman et, et Mami Nova, où il y avait des, des gros conflits. On l'a vu aussi sur le café, donc euh, ça va être compliqué. On verra. En tout cas, voilà, si euh, auditeur, auditrice, vous connaissez un acteur de l'agroalimentaire qui est expert sur ces sujets et qui veut venir euh, décrypter en, en profondeur ce, ce sujet de, de crise alimentaire, euh, n'hésitez pas à m'écrire et à me dire à qui vous pensez, quoi. Parce que c'est vraiment un sujet, je pense, qu'il faut traiter à part entière, quoi. Et ensuite, Camille, on a euh, plusieurs actualités. On, on se le disait, on, est, euh, sur, on va rentrer sur Avril, donc c'est vraiment la fenêtre de tir où il y a toutes les innovations. Et il y a quelques inno euh, qui, qui sortent un peu du lot et je vais peut-être te laisser en
1: parler. Alors, euh, la première dont moi je voulais vous parler, c'est euh, Charal qui déboule en épicerie. Donc pour moi, c'est un peu euh, l'innovation surprenante euh, du mois de mars. Euh, il déboule sur un positionnement premium pour, je cite, inciter à consommer du bœuf autrement. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire consommer du bœuf autrement C'est 11 références à base de bœuf déclinées en tartinables, en tranches de bœuf, dans des boîtes de sardines, donc c'est un peu le côté fun fact, et ainsi des plats cuisinés, donc un petit peu moins surprenants. Et moi, ce que j'apprécie énormément, c'est l'audace de Charal de se lancer sur un nouveau segment, parce qu'on le connaît sur le frais. Euh, où pour moi ils ne sont pas forcément spécialistes et on ne connaît pas encore vraiment le, le marché parce que c'est tout nouveau donc je suis curieuse et je suis très très curieuse de voir comment ces assassinaux ça va se transformer comment ça va fonctionner en magasin auprès des clients et après auprès des shoppers je sais pas ce que tu en penses
0: Ah moi je trouve que c'est euh, comme tu l'as dit hyper euh, audacieux euh, c'est vraiment le mot euh, après je m'interroge tu vois d'un point de vue terrain euh, dans quelle mesure les forces de vente euh, vont être accompagnées d'un changement Parce que qui dit épicerie, dit nouveau client. Euh, donc dit plan de charge extrêmement important. Bien sûr. Donc euh, est-ce qu'il va y avoir des forces de vente supplétives En termes d'activation, comment ils vont être accompagnés Donc ça, c'est un vrai, un vrai point.
1: Alors d'après l'article, euh, ils disent que, euh, que ça va être bon, implantation en pavé, qu'il va y avoir des activations euh, publicitaires en même temps, et que ça va être assez massif. D'accord. Bon,
0: écoute, on verra, ouais. On euh... verra. <rire> Et à goûter aussi. Euh, Qu'est-ce que... Toi, t'es tentée par euh, les produits Enfin, le bœuf, tu le consommes comment euh...
1: ouais, J'ai tendance aujourd'hui à consommer le bœuf un peu comme tout le monde. Hein. Euh, le bœuf au, euh, au frais, c'est exactement. Mais j'avoue que je suis assez tentée par euh, les boîtes de sardines parce que c'est très curieux de voir euh, ces tranches de bœuf. Euh, je crois qu'il y a trois goûts, si je me trompe pas. Donc, euh, je suis tentée de voir ce que ça donne. Et de voir en rayon euh, comment comment ça va vivre.
0: Je ne sais pas si on a le détail euh, du référencement. Alors, je regarde un peu dans l'article. Il ne me semble pas. Mais de voir aussi... Enfin, euh, là, il parle de 11 références. Donc là, pour un pavé, pour vraiment émerger dans le rayon et, et créer bah, une nouvelle tendance de consommation, c'est intéressant. En revanche, euh, s'ils sont référencés à coup de 3-4 F, j'ai peur qu'ils se fassent écraser par euh, la concurrence. Ah ben, bah, c'est sûr.
1: On verra plein d'incertitudes sur ce podcast <rire>
0: <rire> Exactement, ouais. on n'a pas de boule de cristal, ça serait intéressant quand même, mais bon. Écoute, moi je vais enchaîner avec euh, une autre innovation, puisque de toute façon, on va beaucoup se parler d'innovation. Euh, c'est le Smarties au chocolat blanc. Donc euh, toi qui travailles pour Nestlé, euh, tu dois bien connaître cet inno. Alors je ne savais pas, le fun fact, c'est qu'il y a 7 millions de Français qui en consomment chaque année. C'est incroyable en termes de chiffres, je ne pensais pas que c'était euh, un produit aussi prisé. Euh, et les dragées, aujourd'hui, contiennent 65% de chocolat et 100 de pur beurre cacao et c'est une exclusivité qui va arriver en avril chez Intermarché euh, donc euh, j'ai hâte de voir ça, moi ce que j'apprécie c'est qu'on réinvente pas la poudre sur cette innovation, on part sur un produit qui fonctionne déjà très bien, un blockbuster et en le déclinant une autre version donc pour moi c'est vraiment un, une inno où tu vas venir rassurer les distributeurs avec quelque chose qui fonctionne très bien, assurer un bon niveau de rotation parce que les consommateurs
1: connaissent très bien ce, ce produit donc, je suis assez euh, alignée voilà. avec toi et sachant que la confiserie aujourd'hui c'est un marché euh, en pleine croissance donc euh, je pense que c'est rassurant mais en même temps c'est pas trop risqué je pense.
0: Ouais 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 bah écoute euh, vu que t'auras ce produit là dans tes dans tes Tout alors, à fait. objectifs je te dirai. <rire> tu me diras tu me feras un, un feedback et soit il me semble que tu as une autre inno
1: a mis sur les glaces tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai un, un peu envie de l'appeler euh, l'innovation des indécis, parce que c'est Magnum qui lance une glace qui s'appelle Remix, et c'est des bâtonnets euh, avec une coque bicolore, donc au deux chocolats, donc chocolat blanc et chocolat au lait, avec euh, deux goûts qui vont être déclinés, donc vanille amande et vanille fruits rouges. Et, euh, et je trouve ça assez surprenant parce que euh, déjà c'est un marché en pleine croissance donc il y avait un chiffre d'affaires en d'1,2 milliard d'euros en 2021 donc soit plus 7% VS 2019 donc une source Nielsen et c'est également un marché où l'innovation est importante et, et elle drive complètement la croissance euh, du marché euh, en 2021 c'est 12% du chiffre d'affaires qui est, qui, est, qui est fait euh, grâce à l'innovation et on a énormément en plus de, de concurrents bon, je pense à Ferrero, euh, Froneri aussi avec la glace euh, que la glace Côte d'Or, enfin, euh, il y a énormément de choses derrière. Et voilà. Et ce que j'aime, en tout cas, c'est que je me, c'est plutôt, euh, je me vois plus jeune, en fait, hésiter entre mon, mon goût glace. Et je trouve que c'est vraiment euh, une super inno. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas lancé avant. Et j'ai hâte de voir. Et tu sais quoi, ça
0: me fait penser, l'année dernière il y avait l'innovation Agendas Duo, Oui. Euh, ils avaient énormément activé et je me demande s'ils ne sont pas un peu inspirés de satino et c'est très très bien joué parce que enfin, le, le vanille chocolat, le vanille, enfin, voilà, c'est quand même des basiques et, tout, et en fait quand tu vas chez le marchand de glace, tu prends deux boules en fait, Exactement. avec deux parfums, donc euh, c'est donc très bien joué, ouais. Je pense qu'elle marchera, celle-là. On verra, mais en tout cas, à goûter. En tout cas, je l'achèterai pour crois. goûter. Eh, non, ouais. Complètement. <rire> ouais, ouais, complètement. Eh bien, écoute, je vais euh, terminer ces actus avec une dernière euh, innovation. Euh, C'est l'innovation Mantos qui lance la première euh, bottle de chewing-gum en carton. Alors, d'abord, le Mentos, donc la marque Mantos, elle est numéro 3 sur le marché. Elle a 22% du chiffre d'affaires derrière Hollywood et Fridans. Et par contre, elle accapare 60% des ventes de boîtes plastiques, donc c'est quand même assez important. Et ça représente 40% du chiffre d'affaires de la gomme, et ça grappille chaque année du terrain sur les multipacks historiques. Et aujourd'hui, donc, ils relancent leurs trois best-sellers, donc French Mint Chlorophylle, Chlorophylle, pardon, j'ai arrivé, Fraise, et un format XXL de 40 euh, dragées. Donc qui cible les gros gros consommateurs et en fait ils viennent vraiment relancer leurs trois best-sellers avec euh, une offre euh, en carton. Donc je trouve que c'est euh, plutôt bien joué pour aller prendre de la place en rayon, euh, innover sur euh, voilà, un, un segment qui marche, enfin euh, segment ou en tout cas la RSE. Et c'est juste essentiel de revoir et repenser euh, nos modes de consommation sur, euh, sur, euh, sur nos emballages. En revanche, je, je sais pas dans quelle mesure ça va cannibaliser, tu vois, les ventes de, 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 de qui, qui sont en plastique. Je, je,
1: je m'interroge là-dessus, tu vois. Qu'est-ce que en penses, toi, de ça, sinon Pour moi, ce sera quasiment que de la cannibalisation. Enfin, en tout cas, dans mon avis, ça va pas être de l'incrément, euh, plus que ça, quoi. Après, je trouve que c'était de, enfin, c'était de leur devoir, en ayant 60% des ventes, de faire un point un peu plus RSE de leur côté. Donc, je pense que c'était important. Après, euh, je crois pas forcément à de l'incrément.
0: Ouais, tu crois en... pas de l'incrémental, ouais, non, je, ouais, moi, moi non plus, en revanche, voilà, ils prendront un peu plus de place en rayon, par contre, euh, tu vois, pareil, je le pense toujours d'un point de vue terrain, gros challenge pour les commerciaux d'aller revendre euh, ça en plus, étant donné que c'est le même produit, tu vois.
1: C'est ça, mais peut-être que, comment... peut que l'idée c'est d'après remplacer, euh, je sais pas. Faudrait leur demander de le faire un,
0: un petit à petit, tu vois, en mmh. step by step, euh, ouais. Donc voilà, si vous êtes euh, commerciaux de, de mentos, n'hésitez pas <rire> à, à nous écrire et nous donner euh, donner des des, des billes là-dessus. Eh bien écoute Camille, bon, il y a eu plein, plein, plein d'autres innovations, euh, Tu en as un peu parlé sur, sur les glaces, il y a Côte d'Or qui est déclinée en pot et bâtonnet, il y a Boursin qui s'attaque aussi au végétal, on va pas en parler là, euh, parce que bon, après ça fera un épisode trop important et, et voilà, il y a trop, trop d'inno. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des inno, vous, qui vous ont marqué, quels sont aussi vos up and down du mois, euh, comment vous vivez un peu cette période un petit peu euh, compliquée, on va dire et puis, je pense que ce sera tout pour cet épisode. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver si il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être euh, aussi envie de faire ce move, euh, qui sont au siège et qui se disent, j'ai envie de voir euh, mon entreprise sous un autre angle et aller euh, me battre sur le terrain. Où est-ce qu'ils peuvent
1: te retrouver Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn euh, sous Camille Roland, avec deux L.
0: <rire> ok, ça Et n'hésitez
1: vraiment pas, je réponds avec plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup Camille.
1: Bah, merci beaucoup Salomé.